0: Não quer falar nada, Ju? Tem a rifinha aqui do pessoal da bateria. Falta alguns numerozinhos. Ó, poucos, né? Tá, quem não acertou ainda, acerta hoje aí, em nome de Jesus. Que quarta-feira vai ter o sorteio da Loteria Federal e tá valendo, tá bom? Beleza? Se quiser comprar uns numerozinhos, procura a Ju aí, deve faltar uns, uns 10 aí ainda. Porém, deixa eu só explicar, vai. São três números, certo? a gente vai, na verdade, vai de 0 a 200, é isso? A numeração, então são três casas decimais. Vai ter o um sorteio, deu lá o número 99, por exemplo. Se o 99 é um número vago, passa a ser o próximo número seguinte, tudo bem? Eu não vou ficar mais prorrogando isso daí, que já deu o que tinha que dar, né? Então é assim, deu o número 100, não tem, não está vago, ninguém pegou esse número, próximo 101, ou fica tudo para a banca, como é que fica? Olha aí, hein? Deveria ficar tudo para a banca, né? <risos> então tá bom. É isso. Tá bom, gente? Então o próximo número, sequência aí, na sequência. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, então. Antes eu quero ler um versículo que está lá em Salmo 116. Abra aí comigo. Salmo 116, verso 12. na NVI, eu vou ler na Almeida, mas pode deixar isso aí, depois eu vou ler também, tá? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Só esse verso aí, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos engrandecer, glorificar e exaltar o Teu nome hoje. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Nossa alegria está em poder Te servir, em poder estar na Sua presença, em poder fazer aquilo que de fato, vai agradar o teu coração e nós estamos aqui, Senhor, nessa noite de agradecimento para agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Não são poucas as coisas, mas o Senhor tem feito coisas maravilhosas, o Senhor tem trazido um tempo especial, o Senhor tem trazido cura, libertação, o Senhor tem feito maravilhas, aberto portas, Senhor, meu Deus, que até... Aos olhos dos homens era impossível de acontecer, mas o Senhor assim tem feito e nós só temos a agradecer a Ti. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite, por esse culto, por cada vida que está aqui, por aqueles que têm acompanhado o Senhor, meu Deus de forma digital, abençoa cada um. Nós consagramos esse tempo, essa palavra e eu peço, meu Deus, a unção do Teu Santo Espírito, meu Pai, para que eu não atrapalhe o Teu mover nesse lugar, mas que eu seja a Tua voz profética em nome de Jesus Cristo. Assim, eu declaro, Senhor, meu Deus, esse lugar abençoado e cheio da Tua graça. Fala conosco de uma forma especial, assim oramos diante do Teu altar, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Amém, queridos? Salmo 116, 12, como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Aí sim, é na NVI que traz uma nova dimensão a respeito daquilo que nós estamos lendo hoje. Amém, queridos? Não por coincidência, porque eu acredito na Jesuscidência, né? Mas nós falamos um pouco sobre a aliança aqui nesse altar e hoje eu quero falar um pouco a respeito disso, amém? Muitas vezes nós tocamos nesse assunto sobre aliança, ou nós falamos que estamos ali aliançados uns com os outros. Mas queridos, para entendermos de fato o sentido verdadeiro de uma aliança, nós precisamos compreender que não existe aliança sem que antes... Não exista, então, a gratidão e a honra. Para que tenha uma aliança firmada, algo realmente duradouro, uma aliança real e verdadeira, é necessário que a gente viva antes dessa aliança, vivamos, então, a gratidão e honra. Tudo bem? Então, o título da palavra de hoje é justamente, Gratidão gera honra. Amém? Amém? E uma vez que gera a honra, então nós temos uma aliança. Querido, esse é um tripé importante para as nossas vidas. Nós estamos aí celebrando essa semana o Thanksgiving, a semana de gratidão, de ação de graça. Nós aprendemos aqui um pouco na quinta-feira a respeito disso. Vamos continuar falando hoje, mas nós precisamos ter o nosso coração voltado às verdades espirituais. Então gratidão, querido, nós precisamos exercer ela. Gratidão ao nosso Deus por sua palavra, por todos os benefícios que Ele tem trazido e providenciado sobre as nossas vidas. Olha só o que nós vemos, como posso, olha o que o salmista fala, como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo. Queridos, isso mostra exatamente um coração grato a Deus. Como é que eu posso retribuir a Deus todos os favores, todos os benefícios, tudo aquilo que Ele tem... Entregue na minha vida tudo aquilo que Ele tem feito Como que eu posso fazer, o que, que eu posso fazer para retribuir um pouco daquilo que Deus tem feito sobre a minha vida Aqui demonstra exatamente o coração grato Um coração que está agradecido, um coração que entende verdadeiramente aquilo que Deus fez na sua vida Amém queridos? Então nós precisamos ter isso de uma forma também claro Obviamente querido, nós estamos falando aqui de gratidão e nós precisamos viver essa gratidão, mas nós também pre precisamos aprender a honrar a Deus, o nosso Senhor com toda a nossa vida, com toda a nossa força, com todo o nosso fôlego, com tudo aquilo que temos. Só que nós não vamos conseguir honrar a Deus nessa potência máxima, se a gente não viver o básico que é justamente a gratidão. E por que, que eu falo gra... o, o, o básico, querido? Porque é o chão para todas as coisas, queridos. A gratidão é o que move as nossas vidas. Uma pessoa que não é grata é uma pessoa sem graça, é uma pessoa arrogante, é uma pessoa que, que é convencida do mundo, é uma pessoa que não se importa com as pessoas, essa é uma pessoa ingrata. Agora, quando nós vivemos a gratidão e nós somos gratos, o que é ser grato, querido? É justamente você entender o, aquele que você se entende e puxa. Eu não era merecedor de nada disso, mas essa pessoa me ajudou e eu sou grato por isso. Sabe, eu, puxa, o pastor nem precisava estar aqui hoje, mas ele está aqui, ah, então eu sou grato por isso. Isso demonstra justamente a gratidão, tudo bem, um bem que você recebeu, uma bondade que você recebeu, seja ela de quem for querido e você se torna uma pessoa grata por aquilo, amém? E não arrogante, e não convencida e não metida, é exatamente nisso que nós precisamos entender, a gratidão é justamente isso e na quinta-feira eu falei, o quanto nós somos gratos de fato, o quanto nós agradecemos a Deus por aquilo que Ele faz na nossa vida, será que nós agradecemos? Agora... Se nós não conseguimos nem agradecer a Deus, que é o que o salmista está falando aqui, como posso retribuir, retribuir ao Senhor toda a bondade que Ele tem feito para comigo? Se a gente não consegue sequer agradecer, retribuir a Deus, ter um coração grato a Deus, quem dirá com o próximo? Vocês estão aqui comigo, queridos? se eu não consigo agradecer a Deus que me salvou, me tirou do inferno, me jogou, me colocou ali no céu, literalmente querido, através da obra redentora de Jesus na cruz do Calvário, como é que eu vou então ter um coração grato com o meu irmão, com as pessoas que estão à minha volta? Se eu não entendo a obra de Jesus na cruz do Calvário e eu não sou grato por ela, por que eu seria grato pelas outras pessoas? Porque o ser humano, ele tem uma facilidade enorme de passar um X na pessoa e ver somente as falhas dela. É ou não é verdade? Quem aqui já viu falha de alguém? Quem já viu falha minha? Graças a Deus, porque eu não sou perfeito. Amém? Agora, sabe qual é a questão? É quando nós colocamos essas falhas acima de todas as coisas. E quando nós fazemos isso, nós passamos a viver de uma forma ingrata. Porque por mais que você faça, nunca vai estar tá bom, nunca vai estar tá suficiente, nunca vai estar tá legal. Mas o que o salmista está aqui vendo é justamente o que? Ele quer retribuir de alguma forma a Deus pela bondade que o Senhor agiu com ele. E se nós trouxermos isso para a nossa vida, querido, olha lá, olha para as pessoas aí do seu lado. Alguma coisa de boa ela já fez para você, eu tenho certeza. Fez ou não fez? Talvez ela te trouxe aqui hoje, foi a melhor coisa que ela fez na tua vida. Porque ela está te apresentando a palavra da salvação Amém? Alguma coisa boa ela fez para você, eu tenho certeza Mas será que você lembra dessa bondade dela? Será que você é grato pela bondade que ela agiu na tua vida? Será que você tem de fato Vamos entender de uma forma mais simplificada A simples educação de agradecer pelo bem que ela fez na tua vida? Isso é gratidão Isso é gratidão, amém? Então nós precisamos aprender isso. Um outro aspecto bem interessante com relação à aliança, igreja. Ou de estarmos aliançados. É que não existe aliança se não existir em nós a gratidão com aqueles que o Senhor, nosso Deus, colocou à nossa volta. Primordial, querido. Deus, Ele sempre vai levantar pessoas para andar com você. Sempre. Sempre. Para quê? A palavra de Deus fala o quê? Que ferro com ferro se afia, não é isso? Qual é o motivo de Deus colocar pessoas na sua volta, na sua vida? Para te ensinar. Tudo bem? Para te dirigir. Para mostrar que você não é o rei da cocada preta. Tudo bem? Você tem falhas. Você pisa na bola. Ele coloca pessoas para te incentivar. Para te moldar, para te preparar. Deus, Ele pre prepara pessoas justamente para preparar a tua vida, querido. Olha para a pessoa do teu lado de novo, seja grato por ela. Porque talvez você fale, não, pastor, essa pessoa é uma lixa na minha vida. Glória a Deus pela lixa dessa vida. Porque é ela que está tirando a casca dura que está no teu coração. Amém? Você deveria ser grato por ela tudo bem, deveria ser mais grato, mas a gente não quer olhar a bondade né, a gente só vê o lado ruim da coisa, é tipo Star Wars, é o lado negro da coisa, não é? mas Deus coloca pessoas, Fala, Deus põe pessoas na minha vida, porque Ele quer me moldar, me aperfeiçoar, me ensinar, Ele coloca homens e mulheres de Deus querido, Ele coloca líderes, Amém? Deus, Ele coloca pessoas justamente para nos moldar, para melhorar a nossa vida. E não existe, querido, aliança se nós não prestarmos honras. Ou seja, igreja, precisamos honrar de todo o nosso coração e com sinceridade na nossa vida, tudo aquilo que Deus faz sobre as nossas vidas e aquilo que as pessoas também fazem sobre as nossas vidas. Amém? Quem foi importante na tua vida? Quem te conduziu para o caminho do Senhor? Quem te chamou para o planeta Terra quando você estava no mundo da lua aí, falando um monte de asneira? Será que você já honrou essa pessoa? Será que você já foi grato por essa pessoa? Será que de fato, querido, nós vivemos isso? Nós precisamos aprender um pouco mais a respeito de honra. A verdade, igreja, é que nós queremos ser honrados, sim ou não? Quem quer ser honrado aí? Quer? Quer ser honrado? Mas a palavra de Deus ensina algo que é tremendamente lindo, querido, que chama-se semeadura. Se você não semear, você não colhe. A grande questão e o grande problema, queridos, da igreja dos últimos dias, da igreja, do tempo que nós vivemos, dos cristãos que estão sendo formados nesse tempo meio esquisito que nós vivemos, é que todo mundo quer receber honra, mas ninguém está disposto a honrar ninguém. E quando nós não estamos dispostos a honrar ninguém, nós quebramos um princípio da parte de Deus. E se quebramos um princípio espiritual, querido, nós vamos... É, ter que lidar com as consequências dessa quebra, e lidar com essas consequências é algo que nós não queremos, olha só como nós somos engraçados, nós precisamos aprender a honrar, olha que Pedro fala, 1 Pedro 2,17, ele fala assim, tratai todos com honra, repete comigo, tratai a todos com honra, fala todos, todos olha para a pessoa do teu lado, ela está inclusa aí, todos, olha para o outro lado, para não ficar com ciúmes, ela também está inclusa aí, todos, olha para trás, aí você vai ver o cameraman dormindo ali, estou brincando, tem que honrar o homem ali, amém? Tudo bem? Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei, queridos, honre a Deus, Honre o seu chamado, honre os seus pais, honre o seu líder, honre aqueles a qual Deus colocou na tua vida. Honre a vida do próximo. Mas o que é honra, queridos? De uma forma bem simples falando, nada mais é do que um conceito que você vai ter, ou uma avaliação que você vai ter a respeito de alguma pessoa baseado nas ações dela. É ou não é verdade? Então você olha para a pessoa, aquela pessoa é uma pessoa bacana, ela ajuda, ela é isso, ela é aquilo. Então você cria um conceito e isso é um conceito humano, tudo bem, queridos? Então você passa a honrar essa vida porque ela é legal, não é assim que funciona? De uma forma bem simplória falando aqui, queridos. Então honra ela está associado indiretamente ao comportamento da pessoa, aquilo que ela representa. Deus, Ele fala que Ele não vai dividir a glória dEle com ninguém, porque a glória dEle é única, tudo bem? Então não há como Ele dividir essa glória. E não há como Ele falar, não, tudo bem se Ele receber parte dessa glória, não, porque Deus só existe um, Ele é único, tudo bem, queridos? Agora, quando nós estamos falando aqui de vidas, queridos, aqui nós estamos falando que independente da pessoa, nós precisamos honrar. Olha só, um dos primeiros... Uma das primeiras promessas de Deus fala a respeito de honra, que é honrar pai e mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que os teus dias sejam longos sobre a terra. É isso que diz lá em Êxodo capítulo 20, tudo bem? Olha só que interessante querido, o que, que a honra ela proporciona sobre as nossas vidas? Porque a honra, entenda, a honra, ela vai andar junto com a questão da gratidão na nossa vida. São princípios estabelecidos. Então a honra, querida, e ela está mostrando ali, honra teu pai e tua mãe. Agora ela não fala honra teu pai e tua mãe que são bacanas, fala isso. Porque nem todo pai e mãe é bacana mesmo. Então os pais meio destrambelhados, sim ou não? Uns meio esquisitos, uns meio grosso, não tem? Tem uns pais que não ligam muito para o filho. Mas Deus está falando para você honrar alguém só porque ela está sendo boa com você? Olha como muda o conceito humano aqui, queridos. E é aqui que nós, muitas vezes, nos apegamos. Porque a gente quer trazer a honra de acordo com o conceito humano que eu falei aqui. Não de acordo com o conceito de Deus. Então Deus está falando para você prestar honra, independente se seu pai é legal com você ou não, independente se sua mãe é legal com você ou não. O nosso papel é honrar, porque eu honrando eu vou gerar vida. Olha o princípio espiritual aqui, queridos. Isso é semeadura, porque não é fácil você semear numa terra que está dura, numa terra que está esquisita, num tempo que está meio estranho para você, mas você continua semeando, você continua honrando. Você continua vivendo a gratidão. Você continua vivendo justamente essa, essa aliança que Deus estabeleceu, queridos. Isso é tremendo demais para as nossas vidas. Então honrar, ele é importantíssimo e nós precisamos aprender. Tudo bem, queridos? Porque honra vai gerar vida. Honra vai destravar o mundo espiritual sobre a tua vida. Agora, querido, o oposto de tudo isso também se chama desonra. Quando você pratica desonra, você está justamente colocando um balde de água fria na tua vida. Porque quando você desonra, significa que você está desacreditando, significa que você não está dando a mínima, significa que você não está nem aí para nada. Isso é desonra. Desonra. Quem já se sentiu desonrado na vida em algum momento? Em algum momento talvez você já tenha. Por que queridos? Porque a desonra tem a ver com desprezo. Quem gosta de ser desprezado? E por que, que nós agimos com desonra? E por que, que nós queremos honra? Você está vendo que a matemática espiritual muitas vezes não bate? Nós queremos atrair honra para a nossa vida. Mas a nossa semeadura está sendo desrespeitosa. Está sendo uma desonra. Mas nós queremos atrair honra. E não dá para a gente atrair algo que nós não estamos semeando e plantando, tudo bem? Então nós precisamos, a partir de agora, começar a semear e plantar aquilo que a Palavra de Deus nos ensina. Você quer viver honra da parte de Deus sobre a tua vida? Sim ou não? Então você precisa semear honra. Tudo bem? Amém, queridos? Agora, nem sempre isso vai ser fácil. Por quê? Porque você vai ter que colocar a mão na massa e independente do que aconteça, você continua honrando, porque nós vemos aqui em 1 Pedro, para honrar a todos. Então, cabe a você honrar, independente de quem seja. A palavra de Deus fala que nós devemos colocar o nosso próximo num lugar de destaque. Isso é dar honra a ele. Honra. Honra o teu próximo. Honra a pessoa que está com você. Honra o teu líder de célula, o teu líder de ministério, os teus pastores. Mas acima disso honra os teus pais. Honra primeiramente a Deus. Você precisa aprender a honrar. E a honrar tem a ver com gratidão. Porque só vai honrar quem é grato. Quem não é grato, não honra. Tudo bem? Você é grato? Então você precisa honrar. Por exemplo, como é que pratica uma honra simples, querido? Vamos lá. A gente vai... Vamos pôr uma mesa aqui. Imagina uma mesa, um banquete bacana. Não é a mesa de verdade, tá? É só pra você imaginar. Um banquete. E aí a gente vai jantar. Qual que é a honra, querido? Eu sou eu chegar e começar a comer? Ou eu simplesmente falar, não, pega você primeiro, isso, eu estou dando honra para aquele que está comigo. Mas pastor, isso não é ser educado? Obviamente que sim, mas isso demonstra também que eu me preocupo muito mais com o próximo do que comigo mesmo. Tudo bem, queridos? Hoje em dia nós não vemos muito isso. Por exemplo, às vezes você vai sentar na mesa, teu filho está lá e ele é o primeiro a chegar a comer tudo e não está nem aí para a pessoa que está do lado. Se vai sobrar para alguém ou não. Por quê? Por que, que acontece isso? Porque nós não educamos os nossos filhos. Nós não ensinamos eles a darem honra. Nós não ensinamos os conceitos básicos da vida. E aí o que, que acontece? Quando chega, tá lá junto com a família, você passa aquela vergonha lascada. Mas por que isso, querido? Porque você não semeou a honra. Você não ensinou a honra. Você não ensinou a respeitar e dar ao próximo a devida honra. E aí o que vai acontecer? Por você justamente não ter semeado quando o teu filho ir lá praticar algo que vai fazer passar vergonha, quem vai sentir isso é você. Porque foi você que não semeou. Tudo bem? O que é muito difícil para a gente querer entender. Porque a gente quer as coisas do nosso jeitinho. Da nossa forma. Então nós precisamos dar honra. Tudo bem? Precisamos dar honra. Por exemplo, querido, o que seria uma honra? Forma prática, quem pega ônibus aí? Glória a Deus. E aí o que acontece, querido? Você está lá no seu banquinho sentado, chega uma idosa. O que você faz? Finge que está dormindo. Porque normalmente é isso que acontece. Mas o que é você dar honra, querida? É você levantar e pedir para ela sentar. Mas pastor, eu não estou no banco dos idosos. Eu estou no meu direito. Pois é, você dar honra significa você abrir mão dos seus direitos para poder exaltar a vida de alguém que está do seu lado. Isso é honra. Não é na obrigação. Não é porque você está no seu direito, está dentro da sua lei, está dentro disso. Não, eu simplesmente vou honrar o meu próximo independente se eu estou sentado aqui ou não, independente se tem lugar sobrando ou não eu estou dando honra amém? tudo bem queridos? É você justamente chegar no do supermercado quem gosta de fazer compra? mulherada você que gosta demais né? mas aí você chega no supermercado querido e você está lá enchendo o teu carrinho e tá tudo bem. Só que aí passa uma senhorinha que ela mal consegue carregar a sacolinha dela. O que é você agir com honra? É você ir lá e pegar e ajudar ela. É você estando na fila para pagar a tua conta e chega alguém que está mais desesperado do que você. Mas aí você fala, não, eu esperei na fila, ele que espere atrás de mim. Vai dar lugar a Ele, querido. Isso é praticar honra. E tudo isso, querido, são semeaduras que nós vamos fazendo. Mas sabe qual é o grande problema? Por nós não sermos gratos, nós vivemos exatamente com o nosso nariz empinado e a gente não dá a mínima para os outros. Isso é ingratidão. Então, por isso a importância dessa semana que a gente sempre prezou em poder comemorar esse tempo de ação de graça, justamente para a gente recordar o que, que nós precisamos fazer. As atitudes que nós precisamos tomar. Nós, como homens e mulheres de Deus. Querido, se nós esperamos das pessoas aí do mundo um mínimo de educação, porque é isso, todo mundo espera. Agora, querido, quando nós falamos entre nós, homens e mulheres de Deus... O mínimo que a gente deveria fazer era honrar a todos, que é o que a palavra de Deus fala. Então honre, querido. Sabe como que você pode honrar, querido? Você pode honrar um, sabendo que tem uma pessoa que não está numa situação muito fácil e você vai lá e abençoa a vida dela. Você está honrando e você não sai cantarolando isso para todo mundo saber. Você faz um secreto, você ajuda. Você ora, você busca o direcionamento de Deus. Então você vai lá e você honra. Isso demonstra o coração grato que nós temos. Porque se Deus ele deu para mim, por que, que eu não posso entregar para alguém que está precisando nesse momento? Por que, que eu não posso semear na vida de alguém? Por que, que eu não posso entregar e abençoar ou chamar alguém para... Almoçar ou jantar na minha casa ou pagar um restaurante para ele e trocar uma ideia. Por que, queridos? Porque nós somos egoístas demais. O contrário da gratidão, que é a ingratidão, significa justamente o egoísmo. Não, eu trabalhei, por que eu vou ter que dar para ele? Ele que faz o corre dele ele não avaliou direito as coisas, tomou aí um capote na vida, ele que se vire, é ele Deus agora, não querido, não é isso, também não estou falando aqui para você aliviar a vida dos outros, não é isso querido, mas eu estou falando daquilo que Deus pede para nós fazermos, mas sabe o que, que a gente faz? A gente faz o contrário da palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala, olha, se alguém te pedir para andar uma milha, ande com ela duas, tudo bem, mas a gente não anda, se alguém te pedir a capa, ceda a ele. Se alguém te pedir emprestado, dê. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina lá no sermão da montanha? É isso que Jesus nos ensina. Mas aí, querido, a gente cria umas regras mirabolantes e a gente começa a falar não para tudo. E aí a gente não anda segunda milha, a gente não está junto, a gente não empresta, a gente não cede, a gente não faz isso, a gente não oferta, a gente não dizima, a gente não ama, a gente não faz nada. Mas nós queremos todas as honras. Aí você não é grato a Deus pelo teu trabalho. Você não honra a Deus pelo trabalho que Ele te deu. Como é que você honra a Deus com o teu trabalho, querido? Entregando a tua oferta e o dízimo na casa do tesouro, que é o que a palavra de Deus ensina. Mas aí você retém, você não entrega, você fica segurando, você fala, não, não vou fazer isso. Não vou dar dinheiro à igreja. Porque é comum esse pensamento mais do que você imagina, tá? Só que você está quebrando princípios espirituais. E aí pelo fato de você não semear, não honrar, amanhã ou depois o inimigo vem te dar uma rasteira, você ainda quer colocar a culpa no inimigo, no, 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 em Deus ao invés de inimigo. Mas quem deu a oportunidade do inimigo agir na tua vida? Foi você mesmo que deu legalidade em quebrando uma aliança de gratidão, de honra ao nosso Deus. E aí pelo fato de você não ofertar, não dizimar, o inimigo tem acesso, ele vem e esculhamba toda a tua vida. E aí a gente bota a culpa em quem? Em Deus. Ou na igreja, ou na esposa, ou sei lá em quem, queridos. Porque é isso que acaba acontecendo. Tudo bem? Então nós precisamos, querido, viver esses degraus na nossa vida. Porque honrar tem a ver com gratidão. Só vai conseguir honrar quem já tem um coração grato. Quem tem um coração que está realmente alegre. E quer de fato retribuir pelo bem que tem recebido. Por aquilo que Deus tem feito. Por isso precisamos sempre ser gratos a Deus. Por tudo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios comigo. Para comigo. Que eu retribuirei. Acerca de toda a bondade que Ele tem agido sobre a minha vida. Gratidão gera honra. E nós precisamos viver debaixo dessa verdade. Honra, querido. Honrar. Significa que você está mais preocupado em agradar a Deus do que a você mesmo. Isso é viver debaixo da honra. Porque, querido, vamos lá, tem gente folgada, não tem? Olha aí pro lado aí, vê se ela é folgada. É folgada? Se é, fica na miúda, né? Porque de repente você também é, né? Aí já viu, né? Que coisa interessante. Mas quando você honra, você não olha porque ela é folgada. Você olha porque o sangue de Jesus é sobre a vida dela. Amém? Só por isso, querido. Isso é honra. Você honra por quê? Porque Jesus te salvou. E você passa a honrar. Isso é honra. Que foge do conceito humano que você honra por causa de um prestígio de alguém, de algo. Não, é honrar todas as pessoas. Sabe como que você pode honrar uma vida? separando e orando pela vida dela. Porque às vezes a gente entende que é só questão financeira. A financeira é uma pequena parte, querido, mas você honra com as suas atitudes. É no seu dia a dia. Você mostra que você é uma pessoa grata através das suas atitudes. Não é só você tirando as notinhas de, de 200, né, para dar para alguém. Profetiza, filho do homem, vai é só essa forma, tudo bem igreja mas é através da sua atitude com as pequenas coisas que você começa a fazer, você é grato porque você sabe da onde Deus se tirou e sabendo, e, e, e eu creio igreja, que nós precisamos trazer muito mais isso na nossa memória de lembrar da onde Deus nos tirou porque como eu disse quinta-feira, às vezes a gente entra no automático e aí a gente esquece de quem a gente era. E por não lembrar mais de quem a gente era, a gente vive aqui de qualquer maneira, fazendo raso de qualquer forma. Mas se você voltar atrás e olhar para aquilo que você era e qual era o destino final da tua vida, talvez hoje você comece a ser um pouco mais grato ao Senhor e a honrar um pouco mais. Porque o seu caminho lá atrás, qual era o caminho, querido? Era um caminho de decepção, de miséria, de arrogância, de vaidade, de presunção. Era um caminho de malandragem, de traição. Era um caminho de sonegação, de prisão, de drogas, de vício, de tantas coisas. De prostituição. E tudo isso iria te levar para onde, querido? Para onde iria levar? Para a morte e para o inferno, tudo bem, é, esse era o caminho certo, mas aí entrou Jesus na parada e mudou tudo isso, porque Ele comprou a nossa dívida, Ele pagou o preço pela nossa vida, e se nós não estivéssemos aqui hoje, ouvindo a palavra dEle e, e colocando a nossa vida aos cuidados dEle, querido, o caminho era o caminho do inferno com toda certeza, então nós precisamos olhar um pouco lá atrás querido, para entender o que o salmista está falando, o que darei ao Senhor, o que eu posso fazer, como eu vou retribuir por toda essa bondade, pela salvação que me alcançou por ter me tirado do, da condenação eterna, por ter me livrado do inferno, por ter me livrado da morte, por ter me livrado das doenças, por ter me livrado da malandragem, por ter me livrado da bandidagem querido, o que eu farei, o que eu posso retribuir ao meu Deus? Por tamanha bondade que Ele agiu sobre a minha vida. Olha para você, talvez você era um prostituto, querido. E Deus com a sua bondade foi lá e te tocou. E aí você olha igual o salmista e fala, meu Deus do céu, o que, que eu posso fazer? Como que eu posso retribuir toda essa bondade com a minha vida? Porque, queridos, você e nem eu aqui era merecedor disso. Não foi por mérito teu que Jesus morreu na cruz do Calvário não foi mas ele morreu justamente para que o mérito dele te alcançasse e te desse vida e é o que aconteceu hoje porque até então querido você estava preso você estava num, num lugar de escravidão num lugar de pecado num lugar de esquecimento total querido, você sequer sabia quem era Deus, quem era Jesus qual era a obra dele sobre a tua vida mas a bondade dele chegou te alcançou te tocou, querido, e aí o salmista ele fala, o que eu darei ao Senhor por todos esses benefícios, querido o que, que eu posso retribuir por tudo isso que Ele tem feito sobre a minha vida sabe como que eu retribuo ao Senhor querido, quando eu venho e oferto na casa do Senhor, sabe como que eu retribuo quando eu entrego o meu dízimo na casa do Senhor, sabe como que eu retribuo, querido toda essa bondade de Deus eu me desgastando cada dia para pregar o Evangelho de Deus é justamente se doando a cada momento, a cada segundo, querido, para falar da bondade de Deus, querido. É levando um monte de tapa na cara, de gente que é ingrata, mas mesmo assim você fala, um dia o Senhor vai tocar a vida deles, porque tocou a minha vida, por que não vai tocar a vida deles? E está tudo bem, e você continua anunciando o Evangelho, e aí você começa a pegar suas escalas, querido. Isso é forma de retribuição, querido. Deus te tocou de tal maneira que agora, querido, você, você já não, não, não dá mais para você ficar quietinho, parado. Agora você quer fazer algo, você quer retribuir, querido. Por quê? Porque você entendeu a generosidade de Deus sobre a tua vida. E o mínimo que você pode fazer é agir a partir de agora também com generosidade. Para abençoar, para alcançar, querido. Para levar esse amor, para fazer a diferença. O que eu retribuirei, o que, que eu posso fazer, o que eu darei ao Senhor. O mínimo que eu posso fazer hoje, que ele é dar a minha vida pela causa de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Ele deu a vida dEle pela minha vida. E eu não teria acesso à salvação e à vida eterna se não fosse Ele. Então o mínimo que eu faço é eu preciso entregar ao Senhor, eu preciso dar honras a Ele, eu preciso ser grato, eu preciso entregar, retribuir, fazer... Isso é retribuição, querido. É honrar a Deus em todo tempo, em todo momento. Honrando, buscando, semeando a cada dia, querido. Você precisa ter isso claro, querido. Porque a gratidão vai gerar honra. E isso é semente que você deposita, querido. E é debaixo dessa verdade que nós estamos aqui hoje. Porque é um povo que está disposto a honrar, a retribuir a bondade que o Senhor fez. A bondade que o Senhor fez. Nós queremos retribuir, eu não quero reter nada querido. Eu não quero segurar nada, o que eu quero é entregar ao Senhor. O que eu quero é viver essa aliança. Mas essa aliança querido, ela é formada... Através da gratidão e da honra. Sabe quando que eu honro? É quando eu tenho a oportunidade de falar mal de uma pessoa, mas eu não falo, muito pelo contrário, eu abençoo ela. Isso é honra. Convenhamos, não é muito mais fácil falar mal? Sim ou não? E olha que, que as pessoas dão muito motivo para falar mal dela, né? Assim como a gente também dá motivo para os outros falarem mal da gente. Sim ou não? Olha aí de novo a pessoa do teu lado. Com certeza ela já deu algum motivo. Aí você fala assim para você, mas eu já dei muito mais motivo. Hã? Mas sabe como que eu gero honra? Quando eu tenho a oportunidade de sentar o pau. E ao invés de fazer isso. Eu termino com essa conversa e passo a abençoar a vida. Isso é você dar honra. Querido, talvez você não entenda qual é o peso disso, mas o mundo espiritual, querido, tem um peso gigante essa atitude que você está tendo. E isso lá na frente, querido, vai se transformar numa árvore frondosa cheia de frutos sobre a tua vida. Mas passou, por que que hoje eu não tenho essa árvore então cheia de frutos na minha vida, querido? Eu só volta um dia atrás. O que, que você estava fazendo mesmo? Qual era o tipo de semente que você estava lançando? Você estava dando honra ou desonra? Você estava sendo grato ou ingrato? E aí talvez você comece a compreender. É, tá, é, hoje a árvore está meia mirradinha, né? Uma terra meia seca ainda. Mas dá para mudar. A boa notícia aqui, querida, é que não tem árvore perdida para Jesus. Amém? Tudo que nós precisamos agora é alinhamento. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que semear. Então eu vou semear. Eu vou honrar, eu vou ser grato. Eu vou fazer a diferença, eu vou ser um influenciador do reino agora. Eu vou levar a graça, eu vou levar o amor, eu vou levar a alegria de Jesus. E você começa a semear isso, querido. Isso é uma forma de retribuição a Deus pela bondade que Ele agiu sobre a tua vida. Estão aqui comigo? Amém? E isso é uma forma de retribuição você não precisou estar num púlpito pregando, mas a sua atitude de levar essa alegria, essa verdade, de viver diferente, já está demonstrando a sua forma de retribuição a Deus, por quê? Porque agora você não quer reter as coisas para você, você quer levar isso adiante, e aí você chega em um, você fala, meu Deus é demais, cara, olha o que Ele fez na minha vida, chega aí, vamos lá, vamos conhecer, meu, tenho certeza que Deus vai fazer muito mais na tua vida, não é assim querido? Isso é uma forma de retribuição e você está gerando honra, honrando ao Senhor. Tudo bem? Isso é poderoso demais, querido. A questão é que nós nos esquecemos de tudo isso. E ao invés de a gente falar da bondade e do amor de Deus, a gente critica, a gente amaldiçoa, a gente desnoba, a gente fica orgulhoso, ranzinza, birrento. A gente pratica tudo errado. Quem foi birrento hoje aí? Vale mentir, não, hein? Quem agiu com. hoje, meio torto? Quem criticou o almoço hoje? Você estava esperando o almoço. E aí vem um almoço. É ingratidão, igreja. Ingratidão. Nós precisamos aprender a viver debaixo da gratidão do Senhor. Tudo bem, querido, que você gostaria de ter algo diferenciado, mas o que você tem hoje é o que você precisa para hoje. Não tem importância nenhuma, problema nenhum você sonhar, idealizar, imaginar coisas maiores para o futuro. Não há problema. Fala, não tem problema. O problema é você ser ingrato com o presente com o dia de hoje, com aquilo que você está vivendo hoje enquanto você não aprender a viver bem com aquilo que você tem hoje querido como que você acha que Deus vai te colocar no muito é uma parábola, Jesus ele fala ó, porque se fosse fiel no pouco então eu te colocarei no muito mas se você é infiel no pouco, imagina no muito o que vai acontecer, é ou não é? e aí a gente quer, é o tal nós queremos a honra mas nós não queremos honrar nós queremos no muito, mas não queremos ser fiéis um pouco. Como é que essa matemática bate, querido? Essa conta não fecha. Porque são princípios que nós precisamos viver. Então você precisa primeiro aprender a se contentar com aquilo que você tem hoje, querido. Talvez amanhã você tenha uma abundância que você nunca nem imaginou na tua vida. Glória a Deus por isso. E isso não vai te roubar da presença de Deus. Muito pelo contrário, vai gerar mais honra ainda para Ele. Mas por quê? Porque quando você não tinha nada, você era fiel. Você estava lá, você tinha o um coração grato, você estava transbordante na presença de Deus, você estava alegre na presença dEle. E aí porque você teve toda essa disposição e viveu retribuindo isso, querido, Deus ele vai te colocando cada vez num degrau um pouquinho maior, porque Ele é galardoador, Ele gosta de presentear, Ele gosta. Você gosta de presente? E Deus gosta de presentear. Só que Ele não vai desperdiçar presentes. Não vai, querido. Não vai desperdiçar presente. O Jordan está com quanto tempo? Um ano e nove meses. Que tal dar um Play 5 para ele? O que, que vai acontecer no primeiro dia... Ele vai quebrar. Não vai? Vai jogar no chão, vai bater controle no chão. Não vai fazer isso? Mas por que, que você não dá? O doce você que pode dar um Play 5 para ele. Dá para ele, do, Mas você vai desperdiçar? E por que, que a gente acha que Deus ele vai desperdiçar sobre nós? Então nós precisamos aprender a ser fiel no pouco tudo bem qual é o teu pouco hoje querido pastor eu ganho hoje um salário mínimo seja fiel com o um salário mínimo querido é assim que se começa sendo fiel no pouco honrando as pessoas que estão à sua volta honrando aqueles que que estão pagando o preço pela tua vida sendo gratos por aqueles que têm coberto a sua vida de oração É assim que você começa a semeadura. E aos poucos, essa semeadura vai frutificando na tua vida. Porque é assim que um movimento espiritual acontece. Então o que nós precisamos? Viver a honra. Viver a gratidão. Amém? Glória a Deus. Amém? Por exemplo, eu já vi gente reclamando que chegou na igreja uma vez e estava com o ar-condicionado desligado, estava calor isso é honra ou é desonra? o que você acha? o que você acha? desonra? por que desonra? o ar não podia estar ligado? gerei dúvida, né? eu sei e foi intencional isso mas por que a pessoa ela chega e reclama do tal do ar desligado e está com calor? Se ela fosse uma pessoa grata, primeiro ela ia querer saber o que aconteceu. Segundo, ela ia no mínimo ajudar para poder voltar a funcionar. É igual você chegar, querido, você vai pegar o teu ônibus, você chega lá, tá o banco sujo. E você reclama, amaldiçoa, faz isso, faz aquilo, reclama de Deus e o um mundo. Por que você não limpa o raio do banco? Limpa, querido, e senta, e está tudo bem. Então é mais fácil reclamar, é mais fácil murmurar, é mais fácil ficar achando, achar, achar desculpa para as coisas do que a gente pôr a mão na massa. Então é muito fácil eu criticar, eu cheguei e não tem um lugar para estacionar, do que você sair 10 minutos mais cedo da tua casa para chegar e estacionar o carro. Mas não, você chega no meio do louvor, ainda chega reclamando porque não conseguiu um lugar na porta da igreja para parar. Que dó de você. Deus está trabalhando na tua vida, né? Glória a Deus por isso. Mas se nós fôssemos mais gratos, a gente faria diferente. É ou não é verdade? Digo mais ainda. Talvez eu juntasse mais pessoas no meu carro para ocupar menos espaço na rua. Daria honra. Ó, hoje a gasolina é por minha conta, hein? Glória a Deus. Você tá honrando a vida do teu próximo, você nem percebeu, querido. Mas não, é mais fácil a gente chegar e reclamar. Não é verdade, queridos? Aí a gente reclama do, do prefeito de Guarulhos. Estamos em Guarulhos, vou falar dele. Quem já reclamou aí? Quando passa num buraco, quando isso, quando aquilo. Um dia eu entrei no Instagram dele eu eu deschavei. Mas deschavei. Como que o cara começa a asfaltar aqui a rua, aqui perto da igreja e para bem na hora que vai para entrar para a igreja? Isso é do capeta, não é possível. Isso é um levante do inimigo. Fui lá. E aí passou meia hora, Deus começou a ministrar. Aí o que eu fiz? Fui lá e deletei o post. Por que, querido? É muito fácil a gente reclamar. Mas e o fazer? O quanto nós fazemos? O quanto nós honramos? O que eu faço pela minha cidade? Eu tenho no mínimo orado por ela? Eu tenho no mínimo abençoado a vida do meu prefeito? Eu tenho no mínimo orado e jejuado pelos vereadores dessa casa? De dessa casa? Dessa cidade? Porque isso é a forma também de honra e de gratidão. Tudo bem? Que fala para honrar os reis. Nós lemos aqui em 1 Pedro. Mas a gente não faz isso. Mas a gente senta a língua para falar. É não é verdade? Mas a gente mesmo não faz nada. A gente mesmo não A gente acha que só porque paga o tal do IPTU, a gente tem direito a tudo. O IPTU você vai pagar aqui ou em qualquer outro lugar desse planeta, querido. Infelizmente, você vai pagar e está tudo certo. Mas, querido, fazer a diferença é com a gente. Passar a varrer uma rua... Igual os atalaias sempre fazem quando chega aqui, porque aqui vira um caos. Talvez você não saiba durante a semana, mas o pessoal alopra geral aí fora. Os caras chegam mais cedo, vão lá, varre, tira, limpa e faz. E ninguém vê, querido. Mas aí você chega, porque tem uma pedra solta, você reclama. Era melhor ter deixado lá os cinco quilos de cocô para você pisar. que aí você ia reclamar com razão, né? Mas aí talvez você no seu misticismo ainda ó. Pisar no cocô da sorte, vai fazer dinheiro. Não, é? não era isso que fazia? Ah. Mas é mais fácil reclamar, querido. E a gente tem facilidade disso. Mas e ser grato, de honrar, de buscar e fazer a diferença, querido, isso a gente não faz. A gente não faz o no nosso trabalho, que a gente é remunerado para isso. Querido, a gente está numa geração tão ingrata nesse momento. Porque a pessoa é contratada, sei lá, para fazer alguma coisa lá na empresa. Você pede qualquer coisa diferente, ela fala, eu não sou pago para fazer isso. Não é aí? Não fala? Pô, meu Deus do céu, e, e aonde fica a tal da retribuição? A tal da ajuda mútua? A tal da honra? E é crente que está falando, é o que me deixa mais enojado ainda, né? Mais bravo ainda. Porque o crente, o homem, a mulher de Deus, deveria ser o primeiro aí e andar a segunda milha. Ah, tudo bem, eu não sou pago para fazer isso, mas eu posso ajudar, eu vou ajudar, eu vou honrar. Acabou, querido. E tudo isso é semeadura, tudo isso são sementes que você está lançando, querido. E vai retribuir sobre a tua vida também. Então não tenha medo de agir, não tenha medo de fazer, não tenha medo faça, apenas faça, ao invés de reclamar, faça, ao invés de xingar, faça, seja grato, sabe como que a gente muda o nosso coração ingrato? Praticando a gratidão querido, é engolindo o sapo, engole o sapo querido, pratica a gratidão, pratica querido, pratica a honra, a pessoa correu, passou na tua frente para pegar a tua vaga, Dê honra a ela, ela estava precisando mais dessa vaga do que você, procura outra, abençoa a vida dela. Mas não para no trânsito para ficar brigando, querido. Não faz isso. A nossa vida, querido, ela é movida por aquilo que nós plantamos. E tem muita gente amarga hoje, porque só tem plantado, querido, desgraça. E não se deu conta disso. Mas vem o chamado de Deus para nós o quê? Honrar a todos. Fala, eu preciso honrar a todos. Eu preciso honrar a todos. Você precisa honrar, querido. Tudo bem? Se você não honra, você desonra. Se você não é grato, você se torna ingrato. É simples as coisas espirituais. Simples, querido. E a gente tem muita facilidade para inverter as coisas. Muita facilidade. Ontem a gente fez um exercício lá em casa. Pegamos uma folha, colocamos três tópicos. Eu, minha esposa, Mel e o Heitor. Primeiro tópico. Qual que era o primeiro tópico? Uma qualidade. Sua e dos outros três, né? Era para falar dos quatro. Segundo tópico. Uma expectativa a respeito da pessoa. E o terceiro tópico, o último ponto a melhorar. Uma liçãozinha de casa. Sabe o que a gente percebeu? Que é difícil a gente achar as qualidades. Não que não tenha, porque tem. Mas se fosse para apontar defeitos, querido, a gente tinha uma relação gigante. Gigante. Quem é casado aí? Glória a Deus. Vou dar uma lição de casa para você hoje. Você vai chegar na tua casa hoje, você vai pegar um caderno e você vai colocar cinco falhas, erro sei lá, dá o nome que você quer, que a pessoa precisa mudar, teu cônjuge precisa mudar. Cinco, você vai escrever rapidamente isso. Tenho certeza, precisa ser mais carinhoso, precisa ser mais amoroso, precisa é, lavar mais a, a louça, né? Essas coisas aí. Você vai lá colocar cinco. E aí o meu desafio para você, sabe o que é? Não é para você virar para ela e falar: olha, os seus cinco pontos que você precisa melhorar são é esse, esse, esse e esse. Não é para você fazer isso. Você vai pegar aqueles cinco pontos e você vai semear na vida dela. Precisa ser mais amorosa. Você vai semear o amor. Precisa lavar mais a louça. Lava mais a louça. Praticar semeadura, querido. Tudo bem? Amém? E faz isso, se você é solteiro, faz isso dentro da tua casa também. Olha lá para tua mãe, pro teu pai, vê lá cinco pontos que eles precisam melhorar. E aí você vai ver, você vai escrever rapidinho também. Meu pai é um careta, é um chato, é isso. Você vai semear, querido. Vai semear alegria, o amor, a caridade. Vai semear dinheiro, conta paga, um monte de coisa. Começa a semear. Ah, meu pai fica regulando que eu deixo a luz acesa Pois é, semeia a conta de luz, então Faz a diferença, querido Seja grato Fala, pai, esse mês eu quero, quero gerar gratidão Porque você pagou a conta de luz até agora E eu só tô aqui reclamando Tá tudo errado, pai Eu vou pagar a conta de luz a partir de hoje não É nem um mês, não Você vai pagar até casar Agora vai Vai casar rapidinho, né? Você vai ver que as contas dobram, triplicam. Semeia, querido, ao invés de reclamar. Tudo bem? Porque aí você vai valorizar o porquê que ele pede para apagar, apagar as luzes que você deixa tudo ligado. Porque você talvez não, não tenha um entendimento, querido, que é tirar 100, 200 contos de um bolso para pagar uma conta de luz. Porque gastar é fácil, querido. É muito fácil gastar. Quem gosta de gastar? Todo mundo querido, você não faz nem esforço, você só gasta. É ou não é verdade? Agora pô a mão querido, para gerar o um recurso, para cobrir aquela conta que é o difícil. Porque você trabalha 30 dias, 30 dias, para gastar em um minuto. 10, vai, um dia, e glória a Deus se está durando o segundo dia. Porque é muito fácil a gente só querer gastar, só querer usufruir. Mas retribuir toda a bondade que nós temos recebido, isso é difícil. E é justamente isso que nós precisamos fazer, queridos. Retribuir. Retribuir significa gratidão. Praticar gratidão significa que você agora vai dar honra. E querido, e você amanhã vai estar numa árvore frondosa cheia de frutos. Querido, que você nem você vai entender o que está que acontecendo. Querido, eu e eu, eu falo isso e não é porque sobra dinheiro, porque não sobra dinheiro, tá? É, a gente é Brasil, tá? Mas é muito louco. Eu todo mês eu tenho uma, minha planilha, o rei do Excel está ali, Dimas, e eu tenho minha planilha que eu lanço diariamente minhas coisas. Diária, fala diariamente. O pastor gosta de Excel? Não, mas eu faço porque é necessário, tudo bem? E eu lanço, e essa tal da planilha nunca bate. Olha que engraçado, eu abro minha conta, e está lá, débito, crédito, débito, 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 débito. Normal, como qualquer brasileiro, não tem problema nenhum, querido, tudo bem. Só que no final de tudo isso, pelo menos o banco, ele vai somando, vai de, diminuindo e dá o saldo final e bate, tá, tá certo. Por que que no meu Excel não bate? E tá tudo lançado. Mas não é que bate para menos. Eu sempre eu percebi, e eu percebi isso de uns meses para cá, meu, da onde tá surgindo esse dinheiro aqui? por que que não bate, está tudo lançado, eu vou, eu confiro, eu tico, né? metódico, mas no final querido, tem sempre um valor extra lá, para pagar as coisas do nosso mês, e não é porque a gente esbanja, não é isso querido, mas é o que acontece, mas por quê? Porque eu tenho um coração grato a Deus, eu não retenho aquilo que pertence ao Senhor, e eu não sei qual é a mágica que Ele opera ali, que sempre tem um extra ali, eu não sei, e de fato, não quero nem entender. Porque milagre a gente não consegue entender mesmo. A gente vai viver só. E é isso que a gente tem vivido. Mas por que, querido? Porque eu, eu não meço esforços para fazer as coisas de Deus. Não meço. Tem que fazer, eu faço. Tem que ir, eu vou. Tem que se coçar, eu me coço. Não tem problema nenhum, querido. O que eu quero é retribuir cada dia da minha vida... Todos os favores, todos os benefícios, todas as bondades que Deus tocou na minha vida e tem tocado. A mim e a minha família, querido. Por isso eu não tenho ressalvas nenhum com o Senhor. Pelo contrário, o que pedir eu dou. O que tiver que entregar eu entrego. Eu não tenho problema e dificuldade nenhuma nisso, querido. Porque Deus, Ele continua sendo Deus na minha vida. Tudo que eu quero é poder viver a palavra dEle. É honrar e exaltar o nome dEle. É o que eu quero fazer na minha vida. E eu agradeço, querido, todos os dias. Todo dia, pastor, todo santo dia, querido, eu agradeço a Deus. Agradeço pelo dia, agradeço pela minha família, agradeço pelo trabalho, agradeço por esses extras que surgem, que eu não sei de onde vêm, mas surge, eu agradeço, agradeço pelas contas, agradeço pelo trânsito, eu agradeço por tudo, querido, eu vou agradecendo. Porque se tem uma coisa que eu aprendi nessa caminhada. É que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu entendi que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus. Então o que está acontecendo está cooperando. Amém? Então eu sou grato a Deus. E assim eu tenho vivido querido. Para a glória do Senhor Jesus. E esse é o um desafio que fica para nós aqui. De viver debaixo dessa gratidão. De viver debaixo dessa honra querido. Não medindo esforços. Mas fazendo aquilo que precisa ser feito. Porque no final, querido, tudo é dele, por ele e para ele. Tudo. E é isso que nós precisamos nos dias de hoje. A geração de hoje precisa de homens e mulheres que expressem essa verdade, querido. Que expressem isso. E há um chamado de Deus aqui hoje. Para nós vivermos nessa gratidão, gerando honra. Gerando honra a todas as pessoas, querido. Amém? Gere honra. Você gera honra com pequenas coisas, querido. Com pequenas situações. Com um simples hambúrguer que você paga para o teu irmão, querido. Você gera honra. Com uma simples carona que você dá, querido. Você gera honra. Carona. Você vai passar pelo lugar já. Você já vai passar lá. Mas você abre o teu, teu carro para alguém entrar e você deixa lá. Você gera honra, querido. Peso no mundo espiritual. E olha, eu não estou falando nada de gasto aqui, falei. É só você abrir a porta do teu carro que você já vai passar lá e você, puf, gerou honra. Acabou? Pegar aquilo que está na tua casa, você entrega aqui na assistência social. Você não entrega por obrigação, que ele está gerando honra. É a grande diferença. Isso é honra. Isso é ser, ser grato. Você comeu hoje? Comeu? Está com a barriguinha cheia? pastor já está esvaziando. Tudo bem. Mas comeu, não comeu? E por que, que a gente tem tanta dificuldade em honrar o próximo com um prato de comida? Nós temos dificuldade, querido. Sabe quando a gente tem dificuldade? Quando a gente não pratica o que precisa ser praticado. Quando você está lá almoçando, você pode pagar um prato de comida para o menino que está lá na calçada num sol de 40 graus vendendo a bala toda derretida para tentar levantar um recurso para levar para casa para comer um comprar um prato de arroz e feijão. É você para aquela coxinha que você tá comendo só por comer, mas você entrega, você abençoa. Sabe, querido, a gente precisa mudar um pouco a perspectiva das coisas. Um pouco como nós fazemos as coisas. Às vezes a gente quer tanto para nós e a gente se esquece de que é melhor dar do que receber. E aí a gente deixa a palavra de Deus vazia na nossa vida. A gente precisa praticar mais a palavra de Deus e não ser ouvintes apenas. Fala para a pessoa do teu lado, você não pode ser só ouvinte. Fala para ela, você não pode ser só ouvinte. Você não pode ser apenas ouvinte. Mas precisa praticar. Praticar. Pratica, querido. Pratica a gratidão. Pratica a honra. E no ano que vem a gente volta para conversar sobre esse tema. E você vai ver que diferença vai ser na tua vida. Tenho certeza disso, querido. Certeza absoluta. Pratica a generosidade. Pratica a gratidão. Pratica a honra. Você vai ver o que vai acontecer na tua vida daqui um ano. Porque Deus não mente. Deus não se engana. Deus não trata a palavra dEle de qualquer maneira. Sabe qual é o grande problema? É que a gente quer as coisas para ontem só que a gente não quer fazer nada para amanhã, nada, e é bem possível que a gente acorde amanhã e a gente nem se lembre do que foi falado aqui hoje, mas que o Espírito Santo te incomode a cada dia a querer retribuir todo o bem, toda a bondade que o Senhor derramou sobre a tua vida, é essa a minha oração querido, que eu não perca jamais essa verdade de retribuir tudo aquilo que Deus fez sobre a minha vida, é só isso que a gente precisa fazer. Ninguém está falando para você fazer um carnê. Ninguém está falando para você subir a escadarinha da penha de joelho. Ninguém está falando disso, querido. É apenas retribuir o bem que o Senhor derramou sobre a tua vida. Como que eu posso fazer isso? Honrando o próximo. Dando honra ao meu próximo. Com coisas simples, básicas, mas que faz total diferença na vida. Quer ser grato? Olha aí para a pessoa do teu lado, então. Pratica, fala, pratica, amém, pratica, pratica a gratidão, pratica. Um abraço, um aperto de mão, perguntando se ela está bem. Pratica, querido. Ligando para ela porque ela não vai na célula. Liga meu sentir tua falta cara por que que você não foi você faz falta torna essa pessoa especial importante o problema nosso é que a gente não quer fazer isso querido a gente quer confete para nós a gente quer receber a honra sendo que nós não fomos chamados para receber honra mas para entregar honra acabou simples não precisa complicar. Faz o arroz com feijão que vai dar certo. Tudo bem, queridos? Faz o arroz com feijão que vai dar certo. Feche seus olhos no teu lugar, baixa sua cabeça. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Hoje é uma noite especial para você e para mim. Porque eu, de alguma forma, querido, neste lugar, eu estou retribuindo aquilo que Deus derramou sobre a minha vida. Te chamando a viver a verdade e os princípios da Palavra de Deus, porque isso gera vida em mim. Eu estou retribuindo isso. Estou retribuindo ao Senhor o bem que Ele me fez. Mas o maior bem de todos, querido, sabe o que é? Foi Jesus Cristo. Sendo Deus, se fez homem. Habitou nessa terra. Nos ensinou princípios lindos da palavra de Deus é o nosso maior exemplo mas ele morreu por conta do nosso pecado, da nossa iniquidade por causa da nossa ingratidão e ressuscitou no terceiro dia para que todo aquele que nele crê na obra de Jesus na cruz do calvário não pereça, mas tenha a vida eterna E eu sou grato por isso. Grato porque a salvação me alcançou. E de alguma forma eu posso falar a respeito disso hoje para você. Que talvez ainda não tenha entregue a tua vida a Jesus. Ele morreu para que você tivesse vida. Para que você tivesse acesso a eternidade ao lado dEle, para que nenhuma seta, nenhum julgamento, nenhuma condenação mais tivesse feito sobre a Tua vida. E a Sua forma de retribuir isso, querido, sabe qual é? Reconhecendo esse sacrifício na cruz do Calvário, declarando que Ele não morreu em vão, mas que a morte dEle, Gerou vida para você, porque é isso que está acontecendo agora. Então eu faço esse convite para você que está aqui, para você que nos acompanha, a entregar a tua vida a Jesus. Essa é a forma, querido, que você pode retribuir ao Senhor toda a bondade que Ele tem agido sobre a tua vida. Deus, Ele não poupou esforços entregou o seu próprio filho por amor querido, por amor e o mínimo que nós podemos fazer hoje é sermos gratos por isso e por isso eu quero te convidar a fazer essa oração de, de entrega mesmo, de confissão a Jesus como teu único e suficiente Senhor e Salvador e se assim você o deseja querido se assim você deseja retribuir ao Senhor um pouco dessa bondade então põe a mão aí no teu coração e repete assim comigo, Jesus. Jesus. Hoje, hoje eu declaro, eu declaro com a minha boca, com a minha boca, crendo no meu coração, crendo no meu coração, que somente Jesus, que somente Jesus. É o meu Senhor e Salvador. É o meu Senhor e Salvador. Eu declaro, eu declaro, retribuindo, retribuindo a bondade do Senhor. A bondade do Senhor. Feita na cruz do Calvário, feita na cruz do Calvário. Na minha vida. Na minha vida. Declarando, declarando que esse sacrifício, que esse sacrifício não foi em vão. Não foi em vão. Mas eu estou aqui, mas eu estou aqui, reconhecendo, reconhecendo e confessando, e confessando que Jesus que Jesus é o meu único é o meu único exclusivo, exclusivo e suficiente e suficiente Senhor e Salvador Senhor e para a glória de Deus para a glória de Deus Pai Amém. Amém Senhor eu oro por essas vidas eu quero declarar Senhor esse amor abundante sobre elas eu declaro Senhor meu Deus a Sua glória a sua vida. A sua ressurreição sobre cada um. Ainda peço, Jesus, escreve esses nomes no livro da vida. E as abençoa, Senhor, nesse tempo que nós estamos vivendo. Com experiências lindas, poderosas com a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Assim eu peço, guarda e livra-os de todo o mal, de todo o perigo. Porque hoje elas estão aqui. Com o coração gratos, pela obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. E o que eu peço, meu Deus, livra-os de todo mal. E guarde-os até que o Senhor venha. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, queridos. Glória a Deus. Se Você está aqui, fez essa oração Vou pedir no final do culto Procurar o pessoal dos boas-vindas As meninas estarão lá no final da igreja quer pegar o teu nome, teu e-mail Te mandar uma mensagem, te convidar Para estar conosco em outros cultos Também, em nome de Jesus Cristo Amém? Isso é gratidão, querido Seja grato por aquilo que aconteceu nessa noite Amém? Em nome de Jesus Por que, querido? Porque essa é uma forma que nós temos também de poder conhecer você, de poder orar pela tua vida e te abençoar cada dia a cada mais. Amém? Então se você está aqui ou está nos acompanhando pelo YouTube, no final do culto, está passando aí é o WhatsApp, manda uma mensagem também que elas vão te responder em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, vamos ficar de pé igreja. Quero te convidar a honrar o Senhor nessa noite. A ser grato a retribuir todo o bem que Ele tem feito sobre a tua vida, como o salmista disse, como eu posso retribuir ao Senhor toda essa bondade, que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito, ah queridos, você pode retribuir, adorando, glorificando, exaltando, honrando esse nome aonde quer que você esteja, Levando dessa verdade, sendo luz nesse mundo, fazendo a diferença a partir de agora. É assim que você retribui, e é assim que você vive em gratidão também, com gratidão, né? É dessa forma. Porque eu sou grato pela salvação de Jesus na minha vida. Eu não quero que essa salvação fique apenas em mim. Mas eu quero levar isso até os confins da terra. Isso é você ser grato, e você sendo grato querido, você gera honra, porque agora você está colocando a vida do seu próximo, numa condição de destaque, levando a ele aquilo que ele nem, nem conhecia, nem sequer tinha conhecimento, e você está honrando ele também. E assim nós vamos fazer todos os dias, amém? Glória a Deus, você tem algo a agradecer aí? Você tem algo a agradecer, querido? Então abre a tua boca, começa a falar para o Senhor. Começa a declarar a sua gratidão a Ele. Começa a declarar, querido. Começa a falar que Ele é bom. Começa a declarar que você depende exclusivamente dEle. Que sem Ele você não era nada. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui hoje, Senhor. Com o nosso espírito grato diante de Ti. Por isso nós declaramos, Senhor meu Deus, o nosso muito obrigado por este ano. Porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem feito a diferença. Nós somos gratos, Pai, pela família que o Senhor tem nos colocado Gratos pelos vínculos que temos criado no decorrer desse ano Gratos, Senhor, meu Deus, por aquilo que o Senhor tem feito Por toda a bondade que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas Nós somos gratos, Senhor, sim, meu Deus, nós somos gratos Gratos por essa porta aberta Gratos pelas pessoas que estão vindo a este lugar Gratos pela liderança dessa igreja que tem cuidado de nossas vidas Nós somos gratos a Ti, Senhor porque o Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é santo, o Senhor é rei meu Deus, e assim nós queremos viver a cada dia de nossas vidas, em gratidão a Ti Senhor, declarando gratidão e honra ao Teu nome, até que o Senhor venha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Adore o Senhor nessa noite querido E exalte esse nome santo e poderoso Porque Ele é Deus, Ele é soberano Ele é o dono de tudo Ele é o Senhor absoluto de nossas vidas Não há outro digno de glória a não ser Ele mesmo Por isso nós o exaltamos com tudo que temos e somos em nome de Jesus
1: Eu sou grato por tudo Tesouro I'm uh -huh.
0: Do seu lado então Declare sua gratidão pela vida dela Declare o seu amor Declare a sua honra sobre a vida dela Declare honra sobre ela Fale para ela, você é importante se é importante na minha vida E por isso eu abençoo você Eu te honro hoje Eu declaro todo o amor sobre a tua vida Eu sou grato porque você está aqui Nessa noite Eu sou grato porque a minha história não é mais a mesma Porque você também está aqui Amém! Declare sobre ela. Olha, eu sou grato por ti. Eu sou grato em nome de Jesus. Sou grato. Vai do começo aí. Declare juntos.
1: Sou grato por tudo
0: que tenho. Vai falando para ela aí, querido. Tesouro
1: maior.
0: Olha só, olha só, para, 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 olha como a gente tem dificuldade de olhar no irmão, você já percebeu isso? Olha para ele, fala em alto e bom tom, eu sou grato pela tua vida, eu sou grato pela tua vida, amém? A gente tem dificuldade de olhar no olho, né? Mas isso vai mudar hoje em nome de Jesus, tudo bem, queridos? Vira para ela de novo, fala, ó, sem você, minha vida seria, ó, sem graça. Por isso Deus te colocou aqui. Amém? Seja grato por ela, querido, em nome de Jesus Cristo. Vamos lá de novo. Olhando agora, olha aí. Sou grato, sou grato. Por tu. Grato por você, amém? Tesouro maior desse mundo.
1: Que bênção, hein, querido?
0: Toda a glória e toda a honra em nome de Jesus Não há outro Deus, não há outro Senhor Não há outro O Senhor é único e por isso nós somos gratos, meu Deus Porque o Senhor nos resgatou O Senhor nos tirou da lama E nos colocou, Senhor, meu Deus, em sua eternidade Nós somos gratos a Ti Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Amém Sabe o que você vai fazer, querida, hora que sair daqui? Você vai dar o abraço mais apertado que você já deu na tua vida aqui. Você vai declarar, você é importante, eu sou grato pela tua vida. Amém? Glória a Deus. Levanta sua mão bem alta e repete assim comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como posso retribuir ao Senhor... Toda a bondade que Ele tem me feito, oremos juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a tua. amém, vão debaixo dessa verdade, desse princípio sendo grato e honrando a todos em nome de Jesus, Deus abençoe por uma semana linda tua
1: bondade me seguirá me seguirá Senhor tua bondade me seguirá me seguirá Senhor me renda a te dou meu ser Prego tudo a ti, tá bom?